0: Conforme o entendimento humano da natureza mudou durante nossos milhares de anos de história, nossa ideia de onde nos encontramos no universo e no cosmos também mudou. Desde os gregos antigos, acreditando em um mundo separado com quatro elementos, ou a, ou a Terra no centro do universo, nós mudamos isso. Eventualmente o geocentrismo foi abandonado por, por ideias mais modernas, como a, a Terra sendo apenas mais um planeta orbitando uma estrela, e essa uma estrela, o nosso Sol, também foi entendida como apenas uma pequena estrela no meio de uma galáxia enorme, com centenas de milhões de estrelas. E graças a Hubble, até mesmo a nossa galáxia foi colocada em um lugar particular, apenas mais uma, em meio a um cosmos recheado de galáxias e de histórias cósmicas além do nosso entendimento. Nesse episódio de Sinapse, vamos olhar para o futuro das nossas visões de mundo, mas também para o passado remoto. O que pode ter acontecido antes do Big Bang?
1: Eu acho que de todos os sinapses, esse é o que a gente começa com a pergunta mais difícil até agora.
0: Sim, é, eu acho que essa pergunta é difícil em tantos níveis que eu acho que a gente deveria gastar um tempo refazendo ela com calma. Então, Pedro, você quer fazer um pequeno recap do que é a teoria do Big Bang? Qual é o papel dela no, na, física, na ciência moderna?
1: Então, o Big Bang, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é uma teoria que fala sobre uma explosão. Ele, é. na verdade, é uma teoria de evolução. Ele é um modelo de como o cosmos evoluiu, como a matéria estava distribuída, como a energia estava distribuída nos primeiros momentos do universo. Mas isso tudo depois de o universo iniciar, então, o Big Bang não diz respeito necessariamente ao início do universo, embora muitas pessoas achem que seja isso, por causa do nome. E, e novamente é um caso em que físicos usam nomes horríveis para coisas.
0: Você sabe a história do nome não? Não foi um jornalista, alguma coisa assim? Então, Big Bang é o, o apelido que as pessoas que não gostavam da teoria davam. para ela era tipo um apelido para zoar. Ah, como, uma, como um, um Big Bang criou o universo, sabe? Só que o nome que foi feito pra zombar foi o que colou. São
1: sempre as pessoas que a gente mais espera, né?
0: Certo. É, como você falou, exatamente. O Big Bang não é sobre, não é a teoria do começo do universo. É uma teoria sobre a estrutura dele. Que é como que o universo evoluiu. Porque a gente tem galáxias, sabe? Qual que é a história das coisinhas que aconteceram? Uh, você quer dar um resumo de como que é essa história? Qual que é a física contada pelo Big Bang? Não, pode ir. Ok o universo começou. Interrogação, interrogação. A gente já vai falar mais dessa parte aí. Logo depois que o universo começou, tudo estava num espaço muito, 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 muito pequeno. Muito, 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 muito quente. E as coisas estavam se expandindo a uma velocidade absurda no primeiro momento. O universo estava dobrando a cada, sabe, ultra bilionésimo de segundo. 10 a menos 36 segundos, o universo... Em um espaço, assim, que é tipo a fração da fração de um segundo o universo expandiu mais do que ele se expandiu nos últimos 13 bilhões de anos. E esse pequeno período absurdo de inflação, é, de expansão, é chamado de inflação. Uma vez que essa inflação aconteceu, como o universo expandiu, assim como um gás quando expande, ele esfriou. E as coisas lentamente começaram a poder se formar em estruturas. O... E começou a se formar átomos, então estrelas, galáxias, buracos negros, e o resto é literalmente a a história da astrofísica mais usual aí que a gente tem é, e aqui tem algumas coisas que a gente tem que falar que são talvez problemas ou desafios que vão aparecer nas teorias pré Big Bang que vão ser coisas que a, se eles querem explicar o começo do universo vão ter que levar em conta o primeiro o universo primordial era extremamente regular isso quer dizer que ele era a matéria estava distribuída perfeitamente ela era tipo liso não tinha rugas não tinha era baixa entropia, quer dizer que era ultra-organizado. E não só isso, é aparente, tipo, pra ele estar tá ultra-organizado nessas condições, isso de certa forma significa que toda a matéria dele devia ter sido bem misturada, devia ter se misturado juntos. Isso quer dizer que todas as partículas que estão no Big Bang primordial, de alguma forma tinham se comunicado. E isso, explicar isso não é óbvio, algumas, isso limitam, é limitado por questões de velocidade da luz e coisas assim. É, então, e conforme o universo foi se expandindo, ele foi emitindo luz e essa luz formou o, o background cósmico de fundo aí que saiu, acho que vai ser um short no futuro próximo, talvez saiu quando esse episódio estiver no ar,
1: mas enfim. Ele tá prontinho já.
0: É, você quer explicar então o Cosmic Way, o background de, de radiação de fundo aí?
1: O universo era escuro, pela maior parte do começo dele. Simplesmente porque a luz não conseguia trafegar dentro de toda aquela densidade de matéria. Só que chegou um ponto em que o universo ficou é, disperso o suficiente, eu diria, para a luz conseguir viajar. E essa luz que a gente tem dessa época, a gente consegue detectar hoje. e Inclusive, rendeu um prêmio Nobel. É... Essa é a radiação cósmica de fundo Que recentemente foi Feita uma renderização muito massa Pelo telescópio espacial Planck Que foi dado nome em homenagem ao meu cachorro E... <risos> e essa imagem é fantástica Ela é basicamente a primeira luz Que a gente consegue ver do universo ou Algum resquício dessa luz É 400 mil anos É 400 mil ou 400 milhões Eu já Eu acho
0: que é uns 300 mil anos é. Que é 300 é Quando os átomos anos. se formaram é. Como começou a poder ter átomo.
1: E hoje em dia, essa luz chega na gente com a frequência de microondas. Então, é realmente, tipo, baixa energia de tanto tempo que ficou andando pelo universo aqueles fótons até acabarem nos nossos telescópios.
0: É, e como eles atravessaram o um universo que está se expandindo, eles foram esticados e perderam sua energia para a expansão do universo aí.
1: Eu sempre fico pensando nesses episódios que a gente fala de Big Bang ou coisas desse tipo. Será que as pessoas não vão fazer aquela clássica pergunta de para onde que o universo está expandindo?
0: É, então, isso é meio conceitualmente estranho. Né? Porque, assim, a gente sempre fala nisso A gente passa
1: batido eu, eu sinto, às vezes, que as pessoas quase que evitam essa pergunta sabe Tipo assim, de Ah, sabe, as isso daqui, mas uh -huh. Vamos passar, não vamos prestar atenção nisso Seguindo a explicação, sabe
0: É, eu, eu acho que o, o jeito que eu explicaria isso É que a expansão do universo É mais como o universo dando zoom Do que ele necessariamente Indo pra algum lugar, sabe Sim, acho até um porque,
1: por definição O universo é o que existe
0: Aham uh -huh.
1: Não existe um lado de fora, não, não, não tem como, é simplesmente cai pelas nossas definições.
0: Sim, exatamente. Então, talvez um nome mais certo para a expansão do universo seja criação de espaço.
1: Exatamente. As pessoas usam o exemplo do balão de uma maneira errada, porque eu acho que elas queimam esse exemplo quando vão explicar outras coisas, por exemplo, Lady Hubble ou até talvez o Big Bang... Só que elas jogam esse exemplo sem necessariamente contextualizar ele. Porque a ideia do balão é, vamos supor que tu tem um balão e nas, tu começa a soprar e encher esse balão. Um ser muito pequeno vivendo na superfície veria todos os pontos da superfície do balão se afastando um dos outros. O volume dentro do balão está aumentando, mas o balão em si não está aumentando. E é basicamente isso que acontece com o universo.
0: Isso, exatamente. Criação de espaço aí. É, perfeito. A gente também falou muito desse Cosmic Microwave Background, ou radiação, quase de fundo no episódio do James Webb e a gente também falou um pouco das implicações deles mas ok, então depois disso a gente entende que o universo está lentamente expandindo parece que tudo está se afastando e vai continuar assim pelo futuro próximo só que agora, agora voltando para outra direção o Big Bang conta justamente essa história de quando que o universo estava muito quente e ah, como o universo é agora, ele conecta esses pontos a questão é, onde que a teoria do Big Bang para? Onde é que ela quebra? Qual que é o ponto aí de nós não temos mais física para explicar
1: zero 43 zeros depois. Ou seja, 10 elevado a menos 43 segundos. zero
0: zero 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 o zero 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 o zero 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 agora. Além disso, o. Certo. Mas o, o que aconteceu de importante nesse momento aí? O que, que mudou na estrutura do universo que de repente nós não a temos mais física?
1: A, a física quebra porque as forças da natureza meio que não são mais separadas, não é?
0: Exatamente. Quando o universo tinha essa idade, a escala, essa escala de tamanho, ela é a escala em que a gravidade quântica passa a ser importante. Quer dizer que. A força da gravidade começa a se equiparar em importância ao eletromagnetismo, a força nuclear forte, força fraca. E nós não temos uma teoria da gravidade quântica definida ainda. Isso é um problema aberto da física.
1: Não, até então, só para dar uma contextualização, uhum. que eu acho importante aqui. Das quatro forças da natureza, a gravidade é de longe a mais fraca. De longe, 10 elevado a menos 50 vezes mais fraca do que, se não me engano, a mais forte das forças da natureza que a gente tem. Ela ganha nas longas distâncias, mesmo sendo a mais fraca, porque ela atua longas distâncias. Mas ainda assim, esqueçam a gravidade se vocês quiserem pensar em força forte. Porque você precisa da massa inteira da Terra para te puxar no chão e ter uma, uma aceleração de 9,83 metros por segundo quadrado.
0: Exatamente. É, e é a mesma razão que a gente não tem uma física super precisa dentro de buracos negros. É um espaço em que gravidade quântica é necessário e, pá, não sabemos. E se você usa a teoria usual da relatividade, você chega na, na coisa da singularidade, que seria um ponto de densidade infinita. Só que isso não é visto como uma previsão correta da teoria, e sim como um ponto em que a teoria quebra. Então não existe singularidade, não existe densidade infinita. Não faz sentido que isso exista é preciso, de uma forma melhor, de fazer contas do que acontece nessas escalas de energia e tamanho. Tem
1: um livro do Carlo Rovelli muito bom, que ele trabalha com gravidade quântica, se não me engano, gravitação quântica, e tem um livro muito bom dele, que eu acho que são sete breves lições, se não me engano, o nome do livro, e ele comenta justamente sobre como a gravitação quântica consegue consertar alguns problemas de singularidade em buracos negros e coisas do tipo. É interessante. Só que, óbvio, é, é, é tipo totalmente a borda da ciência, sabe? Tipo, então...
0: Sim, sim. É. O que a falou hoje é tudo altamente especulativo... Algumas coisas não dá pra ter evidência, outras talvez dê, mas a evidência vai ser aquela coisa que é evidência de cosmologia, que você tem um número, n igual a 1, sabe? Uhum. Número de, de pontos aí que você tem, ou você tem, ou você não tem o, o dado, enfim. É, você, Pedro, está familiarizado com alguma versão de teoria pré-Big Bang aí, alguma coisa que explique como que o universo começou?
1: Na verdade, eu hum. não estou tão familiarizado com teorias que digam como o universo começou, além... Da das duas teorias que eu acho que são, tipo, total opostas, mas ainda assim parece que elas falam da mesma coisa. A primeira é uma versão do Sean Carroll, de que o universo pode surgir espontaneamente através de flutuações quânticas. E ele discute isso ele discute isso um pouco no livro Big Picture, só que eu não sou um conhecedor profundo disso. Eu, com certeza vou explicar alguma coisa errada, eu não queria fazer isso. tens alguma explicação básica sobre isso?
0: Tenho, sim. É, é o mesmo
1: princípio do cérebro de Boltzmann, só que ao invés de gerar um cérebro consciente, é... gera um universo, um universo inteiro.
0: inteiro. Basicamente, eu... Quando a gente está falando da física mais moderna, o jeito que a gente vê as coisas não são como partículas, e sim como campos quânticos. E esse conceito é, ele é um daqueles conceitos da física que ele... É difícil porque ele parece abstrato, mas na real, a única coisa difícil é que você tenta procurar a razão que ele é profundo, e ele não é. Ele é um conceito super plano, sem nenhuma profundidade, sabe?
1: Sem nenhum porquê, né? Ele é, não é. Tem por...
0: é só o que é. é. tipo você se perguntar por que 2 mais 2 é 4, sabe? Você pode construir isso, mas é desnecessário. Então, enfim, o que é um campo quântico? Basicamente, é uma gigantesca tabela sobre onde estão as partículas. O campo de elétrons tem o um valor zero aqui na minha mão, se não tem um elétron na minha mão. Tem elétron na minha mão, então tem, na real, todo um valor lá associado que, co, sobre quantos elétrons tem na minha mão e como eles estão se comportando. Enfim, quando esses campos se bagunçam, vibram, oscilam, ou seja lá, você, isso a gente percebe como partículas em experimentos. Então, imagine um universo, um espaço vazio, certo? E, de novo, o espaço existe, com vários campos quânticos sem nenhuma partícula formada ainda. É basicamente o, o vácuo perfeito. Só que justamente devido a um princípio da mecânica quântica, que é a incerteza, que é a ideia de que você... N... Basicamente, coisas quânticas não podem ficar paradas. Elas estão sempre chacoalhando e vibrando. E esse é, possi... é, os campos quânticos também estão. Eles nunca estão perfeitamente parados. Sempre tem ondinhas menores ou maiores se formando. Quanto maior a onda, é menos provável que ela se forme. Quanto menor a onda, mais provável. É, então... Existem várias versões da, do Big Bang por flutuação quântica, mas a ideia é o seguinte. É teoricamente possível que uma flutuação quântica aconteça de forma tão dramática que gere o Big Bang. Que em um único instante se forme um quintilhão de partículas, sabe? E o universo começa a expandir por como os campos interagiram e, e tudo infla e a história do universo começa. Ah, mas essa chance é muito, muito, muito baixa. Sim. Só que se a fábrica do espaço-tempo existe para sempre, sempre, algo super improvável para sempre é certo que aconteça.
1: E aí, os problemas, obviamente, são... Ok, a fábrica do espaço-tempo realmente existe para sempre, tanto para trás quanto para frente na história. Será que ela não foi criada justamente nesse T igual a zero?
0: Uhum.
1: Perguntas e mais perguntas, né?
0: É, e, e também existe a coisa engraçada, mas obviamente improvável, que nada impede que isso aconteça de novo no meio do universo atual.
1: E o legal é que se acontecesse, a gente só ia descobrir quando é tarde demais. Quer dizer, a gente não conscientemente iria descobrir, né, porque a gente simplesmente desapareceria,
0: então... Sim, é, essa é a versão, talvez isso seja a, a teoria mais simples de como o Big Bang pode ter começado... Porque ela evita apelar para qualquer coisa nova, para qualquer física nova. Ela tenta, ok, a gente sabe de campos quânticos, a gente sabe de flutuações quânticas, talvez então, seja é isso. Não quer dizer que é uma teoria ruim, mas ela obviamente tem limitações, porque ela em geral explica só essa uma coisa.
1: É, e também ela acaba não resolvendo muito a pergunta de, assim, tá, por que que a gente vive em algum lugar, vamos supor, que existe tempo e existe espaço? Por que que isso existia antes de o Big Bang começar, sabe? Por, por que que tem que ter isso? Por que que não... Será que existem outros universos perto da gente e a gente só tá, tipo, num deles que deu certo, que tem as condições pra vida e tudo mais? Então, a pergunta, querendo ou não, a nossa... Que eu diria que é uma pergunta um pouco mais de origem, natureza filosófica, que é, tipo, de onde a gente veio, por que a gente está aqui, coisas desse tipo, ela continua ali. Ela só foi um pouquinho remodelada.
0: Certo. Então, eu acho que eu vou propor um... Entrar numa teoria que justamente tenta não explicar o porquê existe um momento, mas ele desvia dessa pergunta. Eu acho que é um dos únicos jeitos possíveis, que é o apelo à eternidade aí. Não tem começo, meio e fim. Existe uma situação constante no universo... E que eventualmente essa situação constante vira a gente por, enfim, física complicada. Que é a ideia de inflação eterna. Um comentário?
1: Eu tô tentando, Greg, são 10h54 da manhã e eu, eu tô tipo assim.
0: É, é madrugada no relógio do Pedro, tá?
1: E eu, eu tô tipo falando sobre isso, eu tô tipo assim, cara, peraí, como assim? Inflação eterna?
0: É, é esse é um boa... Bem, como como a gente explicou na história do Big Bang. No primeiro, bem, bem no começo do universo, na teoria do Big Bang, é preciso que o universo expanda ultra mega blaster rapidamente, chamado inflação. Só que por, por alguma razão, essa inflação parou e daí o universo começou a esfriar, a poder coisas se formarem. Caso a inflação não tivesse parado, nunca ia ter tempo de formar nada. É, e você se pergunta, por que, que a inflação para? O que acontece? Por que, que a inflação acontece, né? Então, aproveitando que a gente já falou de campos quânticos, que são essas coisas que existem pelo espaço e basicamente têm efeitos dependendo da energia que ela tem, a inflação seria um desses campos quânticos e que ela tem muita energia. E quando ela tem muita energia, é ela que faz o espaço expandir, é ela que faz a criação de espaço. E imagine Atlas segurando os céus, só que ao invés dos céus é o Atlas bombadão expandindo o universo. Essa é a inflação. Na proposta de inflação do Big Bang, isso acontece por um tempo e, eventualmente, o campo de inflação perde a sua energia e essa energia, bem, vira partículas no universo. Na ideia de inflação eterna, é que o universo é algo que está em inflação eterna. Ele está sempre. a quantidade de espaço está sempre aumentando em velocidade absurda, espaço está surgindo o tempo todo. O universo é uma máquina de criar espaço. E às vezes, seja por sorte ou seja por algum mecanismo, essa inflação para em lugares específicos. E quando essa inflação para, isso é um Big Bang. Porque para a inflação frear, ela precisa depositar um monte de energia no espaço. E quando ela deposita essa energia do espaço, é igual a quadrado Essa energia vira um monte de partículas.
1: Isso não é um pouquinho a, a ideia de um universo cíclico? Só que ao invés de ter um Big Crunch, a gente tem tipo... Infla, 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 infla... Novo universo. Infla, 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 infla...
0: Eu acho que não seria um universo cíclico que imaginaria um multiverso, né? Porque você teria vários Big Bangs espalhados, separados por espaços de inflação. Ah,
1: sim, 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 sim. Sim, justo.
0: É. E, inclusive, é, isso é, é, sempre que as coisas terminam nessa, nesse um conceito, eu fico bobo, que é a ideia de fractal. A estrutura dos universos seria fractais, porque as bolhas de... Tem até um gif muito bom disso, que eu vou ver se eu acho, eu te mandar... Porque a, a forma que a inflação tende a parar de operar forma uma estrutura fractais de universo, é muito louco.
1: Eu acho essa ideia fascinante, mas ela ainda é uma ideia problemática.
0: O que que você desgosta dela?
1: É que eu acho que existe um problema quando as pessoas conversam sobre Big Bang. As pessoas têm objetivos diferentes ao falar sobre a mesma coisa, só que ninguém coloca na mesa qual é o seu verdadeiro objetivo com aquela conversa. Não, tipo, de maneira maliciosa, só, tipo assim, é assim que a humanidade funciona mesmo. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente está falando sobre Big Bang. Eu estou interessado em saber, ok, por que a gente existe no sentido, tipo... Okay, Ok, por que a gente existe? Tipo, por que, que a gente está aqui? O que está que acontecendo? Só que um físico, por exemplo, respondendo essa pergunta, ele estaria muito mais interessado em explicar como que o que a gente habita surgiu do que necessariamente por que a gente está aqui em primeiro lugar. Então, uma teoria dessas, por exemplo, ela não responde a minha, a minha versão da conversa sobre Big Bang, mas ela responde muito bem a versão de um físico dessa pergunta. Ficou clara essa diferença ou eu estou, tipo, totalmente...
0: Não, eu entendo, eu entendo. O que, que um físico tá. Por que, que a inflação eterna é legal para os físicos, né? Eu acho que isso pode esclarecer um pouco o que você disse. Porque a ideia de inflação já existe, então você está pegando algo que já explica uma coisa e usando ela para explicar outra, isso é muito legal para os físicos aí. E de novo, é uma visão meio mecanicista da coisa, você não quer responder à indagação filosófica, você quer criar um mecanismo que explique uma linha de causa e efeito, e que essa linha de causa e efeito atravesse o Big Bang, que é a atual barreira. De causa e efeito que a gente tem.
1: Bom, de todas as teorias, essa da inflação infinita realmente consegue ganhar.
0: É... Sim, ela, ela explica de alguma forma antes do Big Bang. Apesar disso, eu não acho ela a teoria mais agradável. Ou também, eu também tenho um... Hum... Parece, não tem, como é que seria, como o universo é expansão constante, parece que é muito caos, é muita coisa acontecendo, it's all too much, sabe? Seria a música dos Beatles aqui, não porque a gente não tem o copyright, mas enfim. E tem uma outra teoria de que agora é indo pras ideias de universo cíclico, não é, Pedro? Que você já comentou. Que pessoalmente é que é a que eu gostaria que fosse verdade. Porque eu acho que ela, esteticamente falando, ela é tipo uma obra de arte, sabe?
1: É, 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 é exata Ela parece ser tipo uma pintura renascentista perto de todas as outras teorias.
0: Que é a teoria de universo cíclico de Penrose. É, eu acho que aqui vale fazer uma nota sobre que alguma. Eu quero apontar algumas coisas das outras teorias de antes do Big Bang para entender, vocês entenderem por que, que eu acho essa extraordinária. As outras teorias de universo cíclico, é preciso que, de alguma forma, o universo comece a contrair. Só é, o universo aumenta expandindo, em algum momento você vai ter que parar, ele vai ter que voltar e que cai de volta. Ou, no caso, por exemplo, da teoria de inflação, dessas teorias que criam multiversos você tem de novo, esse universo é um caos completo criando multiversos. E é muito difícil processar qualquer coisa. E dessas duas teorias a gente precisa incluir algo que é basicamente intocável. A gente nunca vai poder trocar outro multiverso da inflação. A gente nunca vai poder ter tanta informação antes ou depois do bounce. Só que e você precisa que o universo contraia, que é algo que parece impossível para a cosmologia moderna. É, a teoria do universo de Penrose não precisa de nada disso. E ela não precisa nem que a informação se apague entre ciclos do universo. Você tem alguma ideia do que é essa teoria, Pedro? Você...
1: Sou um mero passageiro. Estou adorando te ouvir falar sobre ela.
0: Tá, então perdão por ter o, ter o monopólio desse episódio aí, mas segue a vida. É, essa teoria, ela depende de, uma, de um conceito chamado simetria conforme. O que, que é simetria conforme? Simetria conforme é basicamente uma simetria de que quando você dá zoom em ou zoom out, basicamente não muda nada. Um é, fractal
1: tem essa simetria, por exemplo. Um fractal, então.
0: sim, mas algo até mais simples. É, pega um grid que, conforme você vai se afastando, ele ainda é um grid, sabe?
1: Ah, sim. Nada.
0: Sabe? Pessoas isso. que brincam com After Effects
1: uhum. com certeza vão, vão é. se alejar disso.
0: Exatamente. Você sempre tá num grid, sabe? Então, ok. É... Primeiro momento, vamos olhar quais que eram as condições iniciais do Big Bang... Em que você tem entropia baixíssima. Você tem toda a matéria sendo radiação perfeitamente distribuída pelo espaço. E não só isso, como tá tudo tão daquela forma... As próprias forças da natureza não são separadas umas das outras. Então não faz diferença se você está olhando para 1%, 10% ou todo o universo de uma vez. É tudo igual. Não importa o quanto você dá zoom in ou zoom out, nada muda no seu campo de visão. Nada, nada da física muda, sabe? O que é distinto de, de agora? Se você tá perto de uma galáxia, tem mais atração gravitacional, se tá no meio do nada, não tem. Se você dá zoom numa galáxia, as coisas mudam. Se você tira para fora do universo, tudo parece plano de novo. Então, muito diferente desse meio do universo que a gente está. Só que agora vamos avançar o tempo para quintilhões, quintilhões de quintilhões de anos para o futuro. Tudo eventualmente vai ser capturado por buracos negros ou os prótons vão decair, de alguma forma lentamente toda a matéria vai voltar a ser radiação. Os próprios
1: buracos negros vão evaporar depois de uma escala de tempo inimaginavelmente grande.
0: Exatamente. Então, o que você vai ter no finsíssimo do universo? Você vai ter um universo preenchido exclusivamente por radiação, no qual as forças da natureza basicamente não fazem nada. Então, se você está olhando para 1%, 10% ou 100% do universo, é a mesma coisa. Só que essas são exatas condições do começo do universo do ponto de vista de simetria são os dois momentos do cosmos que existe simetria no começo simetria conformal na né? simetria de escala no começo do universo e no fim dele então a, a ideia do, do Penrose é sempre falar olha é o mesmo momento é isso aí galera o fim do universo tem que causar o começo do universo porque as simetrias são as mesmas isso vai implicar que basicamente entropia é resetada e partículas podem borbulhar e sabe inflação e roda o universo novo hein.
1: Isso não parece um pouco a teoria do Carroll?
0: Eu não sei. Eu não sei se eu quero ter uma teoria dele, mas o Carol, eu acho que ele é... Não,
1: não, não. É a teoria que eu digo, tipo assim, a ideia do cérebro de Boltzmann, que ele explica no livro, no, no Big Picture. Hum,
0: não sei se o cérebro de Boltzmann, porque essa é bem menos probabilística, né? Essa é uma certeza... Mas, assim, é, isso aconteceria até pra depois do cérebro de Boltzmann, eu acho, assim, de tão distante que é. Quando o universo é basicamente zerado e nada mais acontece. Não tem nem, nem a matéria pra possivelmente surgir mais. E, de novo, isso faz o um apelo à eternidade, né? O universo é sempre circulando, então não faz sentido perguntar de começo, meio e fim. Calma, que eu tô pensando. É, ok. Imagino para pra você que acordou agora há pouco, aí. Tá... <risos> Esse episódio de sendo é complicado, né? <risos> <risos> Algum comentário sobre o universo cíclico, hein?
1: Comentasse alguma coisa sobre a informação ser preservada nesse, nessa transferência, né? De um...
0: Sim, boa pergunta. Uh...
1: Eu gostaria de saber mais sobre isso, isso me deixou certo. interessado.
0: Na radiação cósmica de fundo, teoricamente, seria possível que certas informações dramáticas do universo anterior é, poderiam ficar marcadas como as flutuações do é, Cosmic Wave Background, da radiação cósmica de fundo do universo certo. atual.
1: Quando tu diz dramática, tu quer dizer alguma coisa no estilo, tipo... Colisão é, de buracos é, negros. Decaimento do vácuo e...
0: Não, colisão de buracos negros é aquele que serão as contas, já. Tá. Uma colisão de universo negro no universo anterior ao nosso deixaria meio que círculos, padrões circulares, no nosso fundo de radiação cósmica. E assim, o que eu vou falar agora é, tipo, estão debatendo atualmente. Tem grupos que dizem que acharam esses círculos. Que acharam círculos no radiação cósmica de fundo que tem a cara dos círculos de Penrose, que é o que chamam isso. Só que daí vem a questão. Ah, será que é o suficiente para dar uma preforce para a teoria? Ou será que é só uma coincidência porque... As situações parecem quase aleatórias e você deve achar tudo lá, sabe? Então, tá, tá naquele momento, tá num debate, isso tá em debate nesse momento, sabe? É coisa de artigo de 2021, essas coisas aí.
1: É, a não ser que achem mais coisas que fiquem na cara ou corroborem é. essa ideia, isso vai estar pra, tá pra sempre em debate, uh -huh. sabe? Mas, é, tipo um... é ou,
0: ou sai o Cosmic, o background do James é. Webb e tem um círculo que tu pinholes circular nele, né? Hum. É, ok.
1: Tá escrito, tipo <risos> assim, embaixo como se fosse uma watermark no uhum. próprio o fundo de costa Tá escrito <risos> é. Universo 3457, assim. É,
0: o, o Penrose do último universo decidiu colidir os buracos negros pra escrever <risos> o nome dele no próximo aí. <risos> Pichação cósmica. Pichação cósmica, nossa senhora. Tem que ser uma máquina do tempo pra voltar e prender o cara por ter pichado o nosso universo, hein.
1: Bom, olha só o que eu achei na Wikipedia. Eu vou botar aqui no Discord, olha só.
0: Nossa, no... você quer ler pro público?
1: Eu não sei. Isso vai dar um nó na... Tá, tem até o artigo original aqui, ó. Eu,
0: eu, eu sabia que esse, esse podcast seria um dos mais viajados que a gente já fez, mas eu não tava <risos> esperando que eu... Eu tô realmente... Minha mente tá explodindo, sabe? Tá. Eu vou ler o título do artigo, que é... É, o universo cíclico conforme e o paradoxo de Fermi, Pedro. O que, que é o paradoxo de Fermi?
1: Por que, que a gente não tem nenhum tipo de sinal ou informação de outros seres inteligentes no universo? Por que, que a gente parece estar sozinho, embora tudo diga que a gente não devesse estar sozinho?
0: É... Porque que o Penrose... E a gente, assim, a uhum. chance de a
1: gente ser a primeira a civilização do universo é extremamente baixa, viu? Assim como a de a gente estar tá sozinho. Então, o paradoxo surge daí. Como que a gente vai ser o primeiro? Se, probabilisticamente, a gente não deveria ser o primeiro. Então, onde que está todo mundo?
0: <risos> Exatamente. E o comentário do Penrose sobre isso é que... Bem, como a informação não é necessariamente completamente apagada entre ciclos do universo... Uma civilização ultra mega inteligente no último universo poderia ter feito justamente isso que eu e o Pedro acabamos de descrever: sair colidindo buracos negros por aí pra passar a informação pro universo seguinte. E o Pedro acabou de cair. E eu estou sozinho. Alô, alô, alô. É, eu, eu, eu descrevi o você colocou. Ah, eu,
1: eu tava ouvindo, mas caiu e voltou no... uh -huh. Greg, olha rapidinho o Discord.
0: <risos> sim, sim, são ciclos de Pinrose, né? Parecem pedras jogadas no Cosmic Red background aí
1: parece como se o universo fosse tipo uma lagoa e alguém falou, ah, esse negócio vai acabar, então pera. É. Um monte de pedras. No... É, eu não, não esperava e... esse, esse, esse turn off events no final do podcast, honestamente.
0: Eu, co co não, como eu falei, isso é algo que tá sendo discutido agora, é de terem achado esse círculo, sabe? É muito bizarro e é muita... É, é... Algumas vezes eu penso na teoria de Penrose durante o meu dia e fico só olhando pro nada e, sabe, tendo uma crise existencial extrema. Eu tô
1: tendo uma crise existencial extrema é, agora.
0: Sem contar que eu acho, de alguma forma... Tipo, ok, agora eu, eu vou entrar... Eu separei temas filosóficos pra discutir após as propostas de Universo pra Big Bang. E uma delas, eu já comentei um pouco, é justamente a questão do lado estético dessas teorias, que é... Muitas vezes, os cientistas e matemáticos são motivados pela busca pela beleza nas suas equações e contas.
1: Um exemplo perfeito disso é a equação de tudo, que, que ela precisa necessariamente ser bonita. E uma equação só, descrever de todas as forças da natureza, tudo que a gente conhece, tudo. E, assim,
0: exatamente. calma, galera. Uhum.
1: O universo não usa Photoshop. é.
0: Só que é que tá, eu, eu, a razão que eu torço pela teoria Cosmogos Pinrose é que ela é ridiculamente bonita, ao meu ver. Especialmente esse momento em que você não precisa de nada dramático em nenhum instante. O universo não acaba com algo absurdo que começa outro. Não, ele lentamente se apaga, e no meio de se apagar, ele se acende de volta. E sabe, pra mim, isso é, isso é de uma beleza filosófica, assim, quase religiosa, sabe? É... Parecem histórias de contos hindus.
1: Assim, ó. Eu vou ser sincero que, pra mim, a beleza dela é que, literalmente, a gente é só o intervalo do comercial pro universo. É, é, tipo assim... É, 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 é tipo, totalmente o universo começa, ele não liga pra nada do que tá acontecendo no começo, no fim, no meio, no que tá acontecendo, e no fim, ele começa de novo. E o que acontece no meio, não importa, sabe? Tipo, a única coisa que importa é o ponto do começo e do fim que são o mesmo. São a mesma... A simetria conformal, conformal tá ela, ali... Uhum. E, e, tipo assim, a mesma coisa vai acontecer... O que aconteceu no meio não importa. Tipo, a gente não importa. Ninguém importa. Nada importa. Não, mas
0: eu, eu acho que nenhuma teoria do pré-Big Bang a gente tá importando muito aí, né?
1: Não, 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 mas o, a, o, o, o importar, que eu eu quero dizer, uhum. é tipo assim, em algumas teorias, a gente meio que fica tipo assim, ah, ok, então como isso explica talvez que a gente tá aqui ou será que uma civilização poderia sobreviver a isso? Ou será uhum. que, como a gente acabou de discutir, poderiam ter sinais de civilizações inteligentes de um universo passado? E pra essa não, pra essa só, tipo assim, ok, é, é tá aqui o começo, tá aqui o fim, o que aconteceu no meio não importa, finge que não aconteceu. Isso é legal!
0: É, te, tem o esse tema até é bem humano de o tempo continua avançando e é isso, essa que é a história, o tempo continuando indo pra frente.
1: Ele só para de fazer um pouco de sentido quando a gente chega num ponto extremamente avançado do universo, né? O tempo é? É, pelo menos a nossa sim, ideia sim. de tempo.
0: E esse seria é justamente o ponto de inflexão aí, né, que você tem a simetria conforme de volta, porque... Escalas de espaço e tempo deixam de fazer sentido. E daí não importa se o universo está expandindo ou se ele é minúsculo. Então a gente pode considerar que ele é minúsculo e isso e criar o Big Bang de novo dali.
1: Eu acho que muitas pessoas confundem o, também a, a ideia de universo cíclico com a ideia do Big Crunch. E eu acho que ficou interessante colocar essa diferença e falar especificamente da ideia do Penrose.
0: Sim. É, agora então eu vou fazer o, um voto contrário e vou explicar, então, a, a única coisa da ideia do Penrose é que eu não acho bem explicada, que claramente seja mais trabalho, certo? Uhum. De novo, a entropia no começo do universo era muito baixa, isso quer dizer tudo era muito organizado. Que é justamente como você conecta um universo que morreu termicamente e reseta a entropia. Porque a entropia é extremamente alta no fim do universo. E você basicamente chama a entropia alta da nova, entropia baixa e co continua aumentando ela no universo seguinte, é, tipo, sabe? quando a
1: gente atingir a meta, a gente dobra a meta. É tipo... <risos> Exatamente.
0: É, é basicamente... Eu frase, <risos> desse podcast, é podcast, Pedro. <risos> Exatamente. Isso realmente é algo que... Talvez as contas, deixem mais claro, mas que não, não me agrada tanto, hein? Mas aí que entra a questão, hum.
1: seres inteligentes que surgissem nesse novo universo em que a nova base de entropia é muito mais alta do que no universo anterior, uhum. eles conseguiriam dizer a diferença? Não. Então. O
0: passado ia ter sempre menos entropia.
1: Exato. Uh, ah. Como diria o Mr. Ford, Dr. Ford, do Westworld, World. eu adoro essa frase, se você não consegue dizer a diferença, ela realmente importa.
0: Eu acho que esse acho...
1: suspiro de eu desisto foi
0: maravilhoso. É, eu ia falar, eu acho que esse episódio <risos> dá até pro editor dar uma, deixar alguns silêncios aí, porque a gente. tá... tá... pra
1: galera respirar, por favor. Porque é. tá, tipo.
0: Não, acho que até eu e o Pedro estamos, sabe? <risos> Nossa, todo no... mundo tendo uma experiência aqui. <risos>
1: O legal é que logo antes de gravar esse episódio, eu mandei uma mensagem pro Greg e falei, ô Greg, foi mal me atrasei um pouquinho, perdi os horários, dormi até um pouco tarde, eu vou só fazer meu café aqui e já tô entrando, tá? Eu não tava pronto porque tava pra vir, eu não tava, eu não, tava. não existe café da manhã que te prepare pra isso.
0: Não, não, é realmente, eu, eu, eu imaginei, eu até peço muito perdão, uhum. eu imaginei que esse episódio ia ser viajado, mas a gente tá em outra categoria aí.
1: Certo. Olha, foi um Nobel muito bem merecido. Ah, o Penrose.
0: Penrose. É, o Penrose, inclusive, o Penrose, acho que ele, ele tá vivo ainda. Aham. Uh -huh. E ele tem, ele dá entrevista sobre isso, ele fala muito sobre isso. Tá com 90 anos, tá, tá bem pra caramba ele ainda. Ele e... coescreveu
1: vários livros com o Hawking, não foi? Não
0: é, o Penrose é um dos físicos... Muito, ele é um físico extremamente criativo, ele tem uma mente muito única, assim, sabe? Ele tem um jeito muito bom de pensar nas coisas, e aí ele realmente vale a pena, que ele vai aprender mais inglês e dar uma olhada no, no que esse cara fala, ele é muito bom.
1: É, assim, eu acho que é um dos raros casos de várias coisas que a gente fala de história da ciência, da física e tudo mais em que a gente pode, por exemplo, ouvir sobre a ideia de um universo cíclico direto da fonte, no YouTube, sabe? A gente pode literalmente ver um vídeo dele fazendo uma palestra sobre essa ideia. Tipo, a gente não consegue fazer isso com várias outras coisas que a gente discute ao longo do, dos vídeos, do sem Todo Dia ou do podcast. Então, ele ainda é contemporâneo, sabe? Ele ainda está aqui. Isso é fantástico. Aproveitem.
0: O... Agora, então, para limpar a palheta aí, é, eu vou te mandar uma imagem que eu, é o que eu falo, quando o Penrose tem uma cabeça que funciona de outro jeito. Ele inventou um tipo de notação para fazer contas, chamada notação de Penrose, e que parece coisa de alien, sabe? Parece a linguagem alien do Arrival. <risos> eu mandei a imagem lá. Que ele faz contas com tensores, é um conceito matemático ridiculamente difícil, com rabiscos e pontos e círculos, parece desenho de criança. Só que, ao mesmo tempo, parece algo muito complexo para você entender, sabe?
1: Eu vou colocar o link dessa imagem na descrição do podcast. Quando vocês chegarem nessa parte do podcast, abram essa imagem que vai estar na descrição.
0: É... Para mim, aquela
1: que tem 1 sobre 12, eu multiplicando no começo, parece um desenho de circuito, sabe? Parece que a gente tá brincando com transistores.
0: Aham. Uhum. E isso é uma conta, uma função com tensores e índices e somatórios, sabe? É, isso é um somatório de... É dois somatórios juntos com
1: eu acho que tu foi totalmente spot on... Quando tu disse que a cabeça dele funciona diferente. É,
0: realmente, sabe? Eu, acho que eu É até... um
1: espécime humano único.
0: Uh -huh. Ele que não é foi isso. também é. a pessoa que
1: trabalhou com o Kip Thorne... Pra simular buracos negros?
0: Sim. O... Não, sei, não sei simular buracos negros... Mas ele, tá... ele trabalhou bastante com a parte de... De cosmologia de buracos negros também, né? Tanto que a... os diagramas... Usados pra você estudar o universo de uma vez... Que substituem diagramas de espaço-tempo em cosmologia, e aí buracos negros, são chamados de diagramas de Penrose. Incrível. É um como eu falei, ele é uma pessoa muito importante aí da, da ciência moderna.
1: E ele tem opiniões bem interessantes sobre consciência também, não sei se já desse uma olhada em alguma coisa.
0: Sim, sim, ele é... A eu física
1: falei... atual está inadequada para explicar o fenômeno da consciência. Eu acho isso legal, porque geralmente físicos falam não, a física está completa, a gente sabe explicar tudo, logo a consciência deve ser só porque a gente não entendeu ainda como encaixar essas contas.
0: E é interessante. É, sim, exatamente. Enfim, é engraçado que ele, ah, explicar o Big Bang Bora lá, consciência Hum, é difícil, é difícil Fantástico <risos> é, Então eu vou encerrar esse episódio com um recado Positivo que Para o Penrose, você, cara ouvinte É o um mais complicado que o universo em si
1: Obrigado Penrose, por tudo Muito obrigado E até
0: a próxima